«Щит веры», «Христианская апологетика», «Просто и доступно». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в эфире передача «Щит веры». И в нашей студии, как всегда, Павел Столяров, руководитель Центра апологетических исследований, и Мария Астахова. Я абсолютно новый человек в этой передаче, но очень рада быть с вами. Добрый вечер. Добрый вечер, да, рад вас приветствовать, и действительно, я рад сегодня быть здесь снова ведущей, и мы постараемся сделать этот эфир немного иным, интересным для новой аудитории. Ну, поскольку я человек новый, я думаю, что логично для меня лично узнать, что такое апологетика, потому что мы тут ВКонтакте устроили небольшой социологический опрос на эту тему, и наши радиослушатели, это вы, собственно, прислали нам следующие ответы. Нужен, нужна ли вам апологетика? Да, конечно. Ответили 75% наших респондентов. Не знаю точно, что это такое. Ответили 15% и 6%. Я думаю, что я принадлежу к этому числу. Нет. Никто не сказал, и э, написали о том, что заниматься апологетикой должны пасторы и служители, 10%. Проголосовало всего 32 человека. Это приличное количество для часового опроса. Ну, то ну, есть, да, как вы думаете, да. как, Павел, как можно объяснить такому человеку, который, ну, вот, типа, как я, табула раза, чистый лист просто. Что ну, такое все-таки апологетика? Во-первых, я очень рад, что большинство знает, что такое апологетика, верит в ее необходимость и считает, что необходимо, то есть апологетика это неотъемлемая часть христианской жизни, так или иначе, если говорят о ее необходимости. Вообще апологетика это такая вот дисциплина, это такое направление даже уже стало. То есть раньше это было просто что-то вроде ораторского искусства или искусства убеждения. В первой, ну, если говорить сугубо о первой церкви, апологетика начиналась как апология или защита христианства в лице, в лице языческого мира. Потому что, представляете, христиане говорили о том, что они вкушают тело Христова, да? что они вкушают кровь. Да? Как это вот со стороны язычников будет выглядеть? То есть, наверное, это будет, должно вызывать какой-то просто страх и ужас, трепет и всякое такое. То есть, язычники говорили о... То есть, они, вот, они знали, конечно, о своих языческих жертвоприношениях, вот, но чтобы вот пить и есть человеческую плоть и кровь, наверное, это уже было сверх их восприятия, сверх их понимания. И христиан обвиняли в каннибализме, в убийстве детей, в различных ужасных каких-то там мучениях, которые они приносят всему миру. И, в частности, Ириней Леонский, один из первых апологетов, он встал на защиту церкви именно как апологет, как защитник, как оправдатель церкви в лице языческого мира. С течением времени 
когда церковь стала распространяться, апологетика переросла из такого вот учения, объясняющего, во что верит христианская церковь, апологетика стала больше заниматься вопросами внутрихристианского богословия, в первую очередь борьбе с ересью. Нам кажется, что ересь – это такое вот, что такое черное, ползучее, которое вот как бы вот... То, что легко на самом деле определить, Да, легко ересь. определить, да. И вот, вот в какой-то момент вот просто приходят какие-то дворники и так вот подметают лишний мусор. Но если мы вспомним, опять же, 3-4 век, то, в частности, например, есть ересь арианства, то есть когда считалось, что Христос не является в полной степени Богом, то есть божественность Христа подвергалась серьезному сомнению, а вследствие этого, соответственно, и многие вопросы о личном спасении человека и возможности искупления и так далее, значит, ересерианство было настолько сильно распространено, что Афанасий, потом прозванный великим, да, за то, что вот он смог противостоять ересе Ари, значит, Афанасий оказался в меньшинстве. То есть ситуация была такова, что ересь процветала в то время, как истина была в уничижении, истина была практически в забвении. И только путем длительных, серьезных богословских споров, дискуссий и стояния на правде Божьего Слова, Господь своим духом, через своих служителей, через множество различных как бы видимых и невидимых явлений в церкви все-таки укрепил порядок той веры, которую сейчас мы имеем, и в конечном итоге мы следуем не еретическому учению Арии, как, как бы умен не был этот епископ, и действительно это был умнейший человек, но мы следуем истинному учению, которое было укреплено, сформулировано и в конечном итоге принято всей церкви. То есть вот вторая такая большая задача апологетика – это борьба с ересью. Наверное, третье, вот если так вот долго не ходить по векам, в сегодняшнем мире можно сказать, ну вот посмотрите, что вокруг происходит, как, сколько различных обвинений светское общество высказывает в отношении христианского мира, это раз. С другой стороны, у нас растут дети, они, вот наше молодое поколение, вот когда мы пришли к вере, ну вот я имею в виду, например, себя, это вот я пришел в вере в конце 80-х годов, Соответственно, многие пришли в конце 80-х, в начале 90-х или там, в 90-е годы, когда как бы... Ну, казалось, все должны быть верующими, да, то есть после такого вот застоя эпохи атеизма люди просто искали веру, и так легко было прийти к вере, и казалось, да вот, пожалуйста, вот ты ищешь Бога, вот тебе огромное количество книг, и тогда апологетика, она имела такое, как сказать, значение, она как бы торжественно объясняла многим христианам, так вот же, во что мы верим. А в сегодняшнем мире немножко по-другому. Вот мы выросли, вот поколение тех людей, которые так, с таким большим восторгом пришло к вере, и вот после нас вырастает следующее поколение, которое начинает спрашивать, там, папы, мамы, или просто вот там молодежь, или просто люди среднего, я не знаю, любого возраста, кто сейчас приходит к вере, они спрашивают, а почему мы должны верить в то, во что вы верили? Потому что, посмотрите, наука открыла это, медицина открыла то, мы знаем о человеке, о человеческой психологии третье. И, в принципе, все можно объяснить с помощью науки. Зачем нам вера? И вот здесь возникает третья задача апологетики, которая отвечает на вопрос, каким образом христианская церковь проповедует свою истину в неверующем мире, в атеистическом мире. 
Каким образом эта вера сохраняется? Каким образом эта вера укрепляется и приумножается? И самое главное, самое важное, я думаю, апологетика показывает, что нам не нужно прятаться. Понимаете, когда в ваших руках действительно хорошие аргументы, когда в ваших руках действительно важные какие-то ответы, у вас не возникает страхов, или, как сейчас принято говорить, фобий, да? у вас не возникает опасений, что вас неправильно поймут, потому что вы стоите на стороне правды. И даже если вас не поймут сейчас, в конечном итоге люди, услышав вашу весть, они потом сами придут к этим ответам. Потому что правда, она очевидна, так же, как и ложь. На лжи нельзя долго прожить. Да, в ложь можно поверить, но ложь не помогает в жизни человека, она искажает жизнь человека. Тогда как правда, пусть она будет и простая, или неказистая, или она будет, может быть, не очень сильно привлекательная, но она жизненна. То есть в том плане, что она позволяет человеку делать следующий шаг, делать еще одну попытку, надеяться на большее, укрепляться в своей там, жизни, вере и так далее и тому подобное. Вот этим отличается христианская апологетика от э, просто каких-то там, я не знаю, провозглашений, э, утверждений каких-нибудь там интересных мыслей, слов или еще что-то. И причем важно отметить, что э, в сегодняшнем таком вот мире э, появилось огромное количество различных таких социальных учений. Ну, например, что нужно делать, чтобы быть счастливым человеком, или богатым человеком, или успешным человеком, или здоровым человеком, ну и так далее, это можно продолжать бесконечно. И людям кажется, что вот апологетика – это просто одна из таких вот очередных книжек вот из этого ряда, которая объясняет, а почему человеку нужно быть верующим? Типа, почему человеку, как человек может быть богатым или как человек может быть верующим, да, там еще что-то. На самом деле далеко не так, потому что апологетика действительно опирается не на просто какое-то словоблудие вокруг да около каких-то интересных идей, типа вот, например, как фильм «Секрет», а действительно опирается на истину. И когда человек имеет надежду, уверенность, знание об истине, эта истина помогает ему в каждодневной жизни сейчас и в далекой перспективе в будущем. То есть познайте истину, истина и... сделает вас да, свободными. Да, и это удивительно, как работает апологетика, потому что чувства важны в нашей жизни, а мы не можем отрешиться от чувств, мы живем с чувствами, и это замечательно, это очень важно. Но я заметил такую особенность, что немало верующих именно сейчас. Вот в, в мой период большое количество верующих пришло именно на уровне доказательств, даже не на уровне чувств, хотя вот они искали веру, но они искали осмысленную веру. Потому что однажды они об, об, были обмануты в, в коммунистические времена, да, то есть они не хотели быть обмажен, обманутыми второй раз, поэтому они искали аргументов, почему христианская вера истина, почему нужно ходить в эту церковь, почему нужно поклоняться этому Богу, на, а не другим каким-то богам. Сейчас очень многие люди приходят именно на чувственном уровне. Они говорят, я что-то почувствовал, мне что-то показалось, что-то коснулось меня. И дело в том, что когда вот вокруг нас мы видим, как разные люди ходят в разные группы, не только в церкви, и мы, наш центр занимается христианской апологетикой в общем смысле, и в частности мы активно изучаем современные культы и новые религиозные движения. Я могу сказать, что последователей этих групп ничуть не меньше, чем тех, кто считает себя протестантами у нас в России. И это серьезный вопрос, в частности, для протестантской церкви. То есть получается, что мы, когда говорим, что мы стоим за истину, мы проповедуем истину, 
то люди, которые, очевидно, проповедуют человеческое учение, они не менее успешны. Так для третьего человека, смотрящего на нас обоих, которые проповедуют каждый свою истину, что он спросит нас? Что нам выбрать? И вот здесь опять работает апологетика. То есть для нас, как для представителей конкретных церквей, очень важно понимать, во что мы верим. Вопрос истины... И уметь это объяснить Правильно. человеку. Вот. Ну, то есть, как Слово Божье, собственно, говорит о том, что будьте готовы дать отчет. Да, каждому требующему вас да, в своем уповании. 1 Петра 3,15. Это удивительный стих, который показывает нам, что, видите, это поручение, которое есть у каждого христианина. Ведь эти слова обращены не просто там отдельно к служителю. О, служители, говорю я вам, будьте готовы, там и так далее. Нет. Петр говорит о том, что э, Господа Бога светите в сердцах ваших, да, и будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета вашему повании дать ответ с кротостью и благоговением. Представьте себе, если у нас нет аргументов, если мы не знаем, что отвечать, апостол говорит, будьте готовы, как вот я когда был э, пионером, вот, я на это отвечал, всегда готов, всегда готов да. То есть, как я был правильно научен, я был таким искренним пионером. Вот. Здесь так немножко так вот переиначиваю, да, когда Петр говорит, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчет. Что мы должны ответить? Мы говорим, М -м -м, вряд ли, вряд ли, вряд ли. Не знаю, может быть, это не для меня, может, это для другого. Да, Петров к доске. Да, 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 Петров к доске, да. Может быть, не я, спросите меня завтра. Вот. Я думаю, что в ситуации, когда у нас есть аргументы, мы действительно способны дать ответ с кротостью и благоговением. А когда у нас нет аргументов, что мы можем говорить? Мы можем... Да, да, совершенно верно. Мы эмоционально форсируем вот этот ответ, и мы говорим, да что ты ко мне пристал своими вопросами, у меня свое мнение, у тебя свое мнение, я верю, как хочу, и так далее. И представьте, если действительно мы говорим, что мы верим в истину, но не знаем ее. Если мы говорим о том, что истина делает нас свободными, но не ощущаем эти свободы, если мы в этой истине не чувствуем сами свободы и не чувствуем никакого интереса, то как эта истина работает с нами? В чем эта истина? Истина просто в самоубеждении? Ну, я, конечно, так нехорошо впрямую сравнивать, но примите это чисто просто как образ. В данном случае это действительно получается самообман. То есть, когда человек, например, употребляет какие-то наркотические средства, там, там, я не знаю, алкоголь, там, я не знаю, какие-то наркотические средства, мы говорим, он занимается самообманом, ай-яй-яй, ой-ой-ой, как это плохо в жизни. Между прочим, именно таким образом неверующие люди смотрят на верующих. Они говорят, что мы занимаемся самообманом. Они говорят, вы нам мешаете пить, сами же вы занимаетесь тем же самым, только для своего мозга. Мы, да, да. мы как бы вот со своим телом так поступаем, а вы со своей головой, так что же хуже? И э, вот современная задача апологетики. Или еще такой вопрос. Смотрите, допустим, э, мир, в котором мы живем. Мы можем возмущаться о том, что мир, в котором мы живем, он очень такой секулярный, очень светский, очень материалистичный, очень вот такой антихристианский. Ай-яй-яй. Вопрос. А что сделали вот каждый из нас для того, чтобы этот мир перестал быть таким жестким в отношении христианства? А мы просто прячемся в свои раковины. Мы не знаем, что сказать. 
Нам нечего сказать. У нас нет никаких аргументов. Мы, у нас нет никаких свидетельств отнюдь. Ведь посмотрите, христианская вера начинает свою проповедь именно с жизни, служения, смерти и воскресения Иисуса Христа. Это центр Евангелия, о котором говорит апостол Павел. Разве центром Евангелия является наши чувства в отношении Бога? Нет, факты. Однозначно ага. факты. Если это так. Причем, которые достаточно серьезно оспаривали ну, во времена Первой Церкви. Ведь, Но не смогли. Ведь на самом деле это же был, были серьезные аргументы, потому что правящая партия, как я понимаю, фарисии, они ведь... И настаивали на том, чтобы стражники стояли, чтобы да. могила была опечатана. Да. Это ведь было не просто так. Да. Ну, просто а если более того, положили когда... человека в могилу и ну, просто закрыли могилу и ушли, но они настаивали на том, чтобы там Потому была стража они и запечатана. Да, что ученики могут украсть его тело, и вдруг тело пропадает. Что делают фарисеи? Они платят под... деньги да. для того, чтобы сказали, ученики украли. Бах, просто все, ученики украли. Вопрос. Что делают в это время ученики? Они, ответ, стучат зубами в горницу. В прямом смысле этого слова. Они всего очень сильно боятся. Они тут же бросили заниматься своими делами. Итак, фарисеи э -э, занимаются пропагандой того, что, значит... Ученики украли да, тело. Ученики никак не сопротивляются действительно вот всякой такой. И вдруг э -э, посреди учеников является Христос. Что они им отвечают? Ты дух, говорят. Он говорит, дайте мне есть, дух плоти и костей не имеет. Вложите персты свои в, в раны мои. Для чего? Почему так происходит? Потому что даже ученики не могли в это поверить. Настолько это было феноменальное событие. И вот еще три дня назад ученики в горнице трясутся. И через буквально несколько недель Петр уже проповедует в Иерусалиме. Петр уже проповедует всем о воскресшем Христе. Так, что произошло? Извините. Представьте себе событие, по-другому, вопрос, какое событие должно было произойти между учениками, чтобы они... Так кардинально поменяли да, свое перешли от трясущихся от страха, даже видя Христа воочию, они все равно не могли в это поверить, и вдруг они уже не могут молчать. И вдруг они проповедуют всему миру. И самое главное, они даже не боятся смерти. Стефан. Они не боятся побития камнями. И вот это все как раз и э, говорит о том, что церковь была основана на фактах, о чем пишет Лука, достопочтенному Феофилу, да, при многих свидетелях, Иоанн и так далее. В общем... Причем он пишет на самом деле, если я правильно помню, научный труд в двух томах, в традициях того времени, поскольку он, он, пишет он, он написал исследования, да, потому что да. он собрал, как ученый материалы, да. он их обработал, он их систематизировал, он их э, оформил в традициях своего времени в научном стиле, как двухтомник. И один из них, это, как мы знаем, Евангелие от Луки, второй, а Диане. второй – Деяние апостолов. Я вас привру, прерву буквально. На минутку да, напомню нашим слушателям, что мы ждем их звонков по телефону 812-596-04-52, сообщений на сайте www.twrradio.ru 
или же звонков в Skype TWRRADIO. Также у нас в студии есть телефон для бесплатных звонков для жителей России 8 804 333 89 10. И на самом деле у нас есть вопрос да, пожалуйста, в конечно. Skype. Итак, а ведь в других религиях тоже апологетикой занимаются вопрос? В исламе, например? Да, конечно. И это очень интересно. Особенно интересно вот сейчас в современном мире посмотреть, каким образом аргументы, в частности, ислама и аргументы христианства сталкиваются на поле вот такой вот открытой полемики. И здесь для нас очень важно увидеть, взвесить эти аргументы и посмотреть, вот, почему те или иные люди выбирают те или иные аргументы. Я, кстати, призываю вас посмотреть замечательные диспуты, в частности, которые происходили с Уильямом Леном Крейгом. Вот для тех, к сожалению, очень многое существует только на английском языке, но для тех из вас, кто может слушать, может понимать английский язык, рекомендую вам как раз вот Уильяма Лена Крейга, его диспуты по поводу ислама. И это очень высокого качества академические дискуссии, которые, на которые он приглашает высочайших апологетов ислама, где рассматриваются основные постулаты и аргументы в отношении богословия или текстологии, в частности, Корана или Библии, где сравниваются различные источники и формы откровения, которые были получены. Я считаю, вот современный мир предоставляет нам великолепную платформу, на которой мы можем, не унижая друг друга, не как-то оскорбляя друг друга, тем более не, не разжигая никакой розни друг к другу. Религиозной. Конечно, да. Но действительно на уровне аргументов, на уровне рассуждений Изучение Нах... текстов. Да, текстов, истории, того основания, которое есть у нас. Мы можем находить с одной стороны точки соприкосновения, с другой стороны мы можем с любой, выслушав своего собеседника, показать, что есть лучшие аргументы, есть лучшие ответы. И еще один очень важный момент. Вот в своей практике и многократно в практике других ученых я увидел, что, вы знаете, очень многие люди, кто защищает ту или иную точку зрения, они хорошо знают свою, но не знают противоположной. И в этом плане христианская апологетика – шикарный способ представить христианское учение или христианские ответы на те же самые вопросы, которые имеют разные люди в этом мире, Действительно, с христианской точки зрения. Это то, как мы меняем мир в лучшую сторону. Ну, с нашей точки зрения, конечно. То есть, когда мы жалуемся на то, что вокруг нас так много неверующих людей, ну, извините, учитесь. Идите в институты, получайте научные степени, выступайте, пишите работы, пишите книги. Вот тогда мир будет меняться. Если же мы просто будем сидеть как бы вот закрытые в своем коконе, жаловаться на то, что весь мир нас не понимает, и сами молчать, сами никак не объяснять, и те вопросы, которые мы слышим, никак на них не отвечать, то в конечном итоге мир скажет, что с ними, какое дело я могу иметь с ними, они просто молчаны. Я думаю, вот это 
если вот в общем говорить, это те вопросы, которые, которыми занимается апологетика. Но у меня есть еще несколько. Вот, так что... Еще несколько конечно, вопросов, несколько которыми ответов, занимается апологетика. Конечно, конечно. Ну, в частности, вот для задачи. Ну, у меня появились вопросы. Хорошо, да. Я как настоящий радиослушатель. Да, да, да. Я сижу в студии, я имею, конечно, преимущество перед да, теми, программой. кто слушает нас э, по радио, поэтому я озвучу, поскольку пока больше вопросов нет, угу. но я их жду. Итак, у меня появились вопросы. Хорошо, мы затронули вопрос, э, ну, скажем так, о, звонок есть. Послушаем звонок тогда, да. а к моему вопросу можно всегда вернуться. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Я в прямой эфир. Да. Как вас зовут? У вас Библия есть? Библия у нас есть, конечно. Не могли бы, не могли бы объяснить 25-17 Исаия. Исаия 25-17. 25-17, да? Исаия 25-17. А, ну, я надеюсь, это вопрос по теме. Ну, мы посмотрим сейчас. Человек не представился, что 25.17, в 25 главе 12 стихов. Алло, вы нас слышите? Нет, к сожалению, отключился. Дорогие радиослушатели, большая просьба, если вы будете звонить по теме программы, нам будет легче отвечать на ваши вопросы, просто потому что, действительно, когда мы готовимся к программе, мы готовим тему. И поверьте, ну, в частности, например, у меня в голове нет моментальных ответов на все возможные вопросы по всем возможным стихам из Библии. Поэтому, если у вас есть какие-то отдельные какие-то вопросы. Я думаю, вы можете направлять их на сайт Трансмирового радио www.twrradio.ru или на сайт Центра апологических исследований apologetica.ru. Там у нас есть рубрика «Вопрос-ответ». Пожалуйста, пишите туда. Это действительно даст, сэкономит время и даст нам возможность более подробно. А, у нас есть вопрос есть по теме. Есть вопрос по теме. Да, замечательно. А, наш слушатель Михаил а, написал нам следующий вопрос. Как стать апологетом и стать сотрудником Центра апологетических исследований на Ниве Божьей? А, Очень сп... интересно. Да, спасибо за вот такое вот... Желание. Желание, да. Действительно, действительно, для нас всегда... Мы, мы активно пользуемся трудом волонтеров, потому что ну, потому что иначе нам не прожить, не выжить, и вообще это невозможно нам как служение. Как стать апологетом, а я не знаю. Ну, я, знаете... кстати, хочу насчет волонтерского труда. Сам апостол Павел зарабатывал свой хлеб и шил палатки. Конечно, церкви его поддерживали, но да. церковь, в принципе, мне кажется, существует, потому что члены церкви делают... Очень много. Да, и поэтому, да, поэтому мы Абсолютно можем добровольно. Да, 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 да. И я уже благодарен тем, кто нам многие годы помогал раньше и сейчас помогает. Как, кстати, балагетом, вы знаете, нет никаких инструкций, нет никаких пособий. Есть учебные заведения, в которых преподают христианскую апологетику. Но, в принципе, 
Когда-то я читала одну такую... А Мне... может, вы ответите через свой личный опыт? Ну, вот, как да. вот вы стали апологетом? Вот, вот, наверное, Мне кажется, это отвечу. будет... Я когда-то читала одну... Ну, знаете, всякие вот в молодости всегда интересно там попробовать в разных каких-то направлениях. И вот одна книжка по бизнесу, да, по тому, как заняться своим делом. У нее была вот одна такая интересная идея, которую хочу поделиться. Она говорила следующее. Если вы можете спать всю ночь и не думать о том деле, ради которого вы хотите посвятить свою жизнь, не посвящайте этому делу свою жизнь. И вы знаете, действительно так и получилось у меня с апологетикой. Вот как-то так получилось, что апологетика – это то дело, вот вот из-за которого я не могу спокойно спать. То есть мне действительно интересно этим заниматься. Я вдруг увидел, что мир наполнен большим количеством смыслов, шикарных примеров, что Другими словами, мир, мир очень христианский, и мне захотелось об этом рассказать вот всеми теми средствами, которые у меня были. Мне просто хотелось об этом кричать. И я понял, что у меня очень мало знаний. Но, что замечательно, чем больше я занимался как люб, практически любыми серьезными исследованиями, и даже несерьезными, или когда-то просто даже читал и хорошие книжки, все это позволяло мне накапливать замечательные, я не знаю, там, аргументы. То есть это как бы разукрашивало мой мир, это давало моему миру, не знаю, цвета, краски, смыслы. И это то, что стало наполнять мою веру огромным Божьим призванием. И я увидел, что то, чем я занимаюсь, вдруг стало как-то интересно или полезно даже для других людей. Меня пригласили в это служение еще вот в конце 90-х годов. Я стал заниматься этим. И в конечном итоге вот как-то вот как-то так получилось. К нам приходило много людей, кто тоже интересовался этой темой. Но, поверьте, вместе с такой вот публичной деятельностью, это как бы только вершина айсберга, на самом деле большая часть айсберга скрывается под водой, а это значит, что подразумевает большую скрупулезную работу в разбирании материала. То есть нам действительно нужно знать материал. Нам нужно знать не только во что мы верим, почему нас за что-то критикуют, что говорят оппоненты. Ну, например, мы занимаемся другими религиями, новыми религиями, да, культами или там, сектами, как угодно их назовите, вот то, что сейчас вот существует. Приходится читать очень странные тексты, я бы так сказал. Люди, когда приходят к нам вот иногда вот в гости, они говорят, как вы это читаете? Это же бред. Мы говорим, вы знаете, нужно относиться так, что другие люди очень увлечены этим. Не будем называть его бредом, но вот этим откровением, так скажем. Ну, хорошо, Поэтому... скажем так, врач ведь выслушивает пациента. Да, и врачу... Если вы врач, врачу то вы должны выслушать пациента болезнь. абсолютно... Ну, беспристрастно. беспристрастно вы должны выслушать да. обо всех симптомах да, и, и оценить тяжесть, верно. скажем так, Совершенно ситуации. И при, что, ну, потому что, чтобы принять правильное решение, вы должны Кстати, знать хороший пример, всё, да. И а, врачу нужно бы... уметь работать в анатомичке. А, да, препарировать. Ну, по крайней мере держать себя в руках в этом интересном и очень тяжелом заведении. Вот. И э, вот это некая такая внутренняя особенность нашего служения, поэтому мы говорим о призвании. И э, многие э, приходили к нам и достаточно быстро уходили. У нас, например, одна девушка, когда стала с нами работать, э, она помогала нам как редактор, и как редактору необходимо было просто э, как бы вчитаться в стиль наших материалов. Э, первое задание, вот просто на месяц, просто читать наши материалы. 
материалы. Через неделю она пришла, бросила наши материалы и статьи, сказала, я больше не могу читать про эти секты, избавьте меня, увольте меня. А вот, но мы как-то пересилили, значит, это первое отвращение, и в конечном итоге, она говорит, мне стали сниться все эти ужасы. Вот, в общем, даже до такого смешного доходило. Но действительно Господь благословляет это занятие, если это, если это посвящение вашей жизни, это если это служение. Поэтому... Если это ваше призвание. Да. Если нет, то вы увидите, конечно, что вам это будет очень быстро и неинтересно заниматься. А по поводу нашего центра, пишите нам, мы как бы всегда открыты любым предложением. У нас... Мы с радостью принимаем всяческую помощь. Кстати, как бы могу ли я воспользоваться рекламой? Да? То есть нам я действительно думаю, что да, тем более вот Михаил задает еще один нужны вопрос. вопросы с программированием. Послушайте, вот, что да. он пишет. Как часто на телефоне в приложении от Центра апологетических исследований обновляются новости и вопросы. А, вот, понимаете, сейчас у нас в связи с тем, что мы... Э, вообще, э, я так пытаюсь скрывать, сколько нас, как говорится, да, легион, да, нет, Вот, на самом деле, нас мало, но мы в тельняшках. Нас очень мало. Но тех, кто с вами, гораздо больше. Да, хотя бы эмоционально. Дело в том, что я прошу прощения за наше приложение. Вот сейчас мы работаем над его тотальным обновлением. У нас действительно не очень много средств, сил и времени, просто чисто технически которые мы можем посвящать одновременно разным проектам. До этого мы полностью переделали наш новый сайт. И старый сайт был сделан еще в конце 90-х годов, и мы не могли уйти от этого движка, который нас буквально связывал по рукам и ногам. И сейчас тот новый сайт, который вы видите, он буквально весь сделан руками. Вот все программирование, вся верстка, весь дизайн, все сделано руками. То есть те, кто понимает программирование, они так, я думаю, могут уже нас оценить, под... оценить поддержать. Да. То есть там нет никаких особых каких-то э, таких э, стандартных решений. И самое главное, что этот сайт позволяет нам э, внедрять новые технологии, новые способы общения с нашими слушателями и э, э, развивать служение по-новому. То есть вот для этого мы посвятили целых полтора года работы. Сейчас мы немножко приостановили работу над сайтом. Мы забиваем его просто материалом и переходим на приложение. И э, прошу прощения, забыл имя. Михаил. Михаил. Михаил, да, уважаемый Михаил, мы обязательно в ближайшее время постараемся обновить все материалы на приложении, потому что приложение у нас было связано со старым сайтом. То есть вам нужно сейчас да, наладить. Да, нам новую нужно связь. переделать всю кодировку, то есть буквально все то, что у нас вот работало со старым сайтом, нужно теперь переделать руками для приложения. И я думаю, что мы будем выпускать новые приложения, в частности, для апологической Библии тоже. То есть мы знаем о своих проблемах, сокрушаемся о том, что мы все-таки медленно все решаем. На самом деле приятно, что слушатели да, знают да, о ваших да. проблемах тоже. Да, Есть да. неравнодушные да. люди. Ну, это как бы это очень правильное нам как бы укор. Вот, я его принимаю на, на свой вид и постараемся исправить. Вот, и как быть участником центра, я думаю, что пишите, у меня есть целая программа для, в части которой мы предлагаем студентам, то есть студенты могут участвовать в исследованиях, могут участвовать в каких-то интересных там социологических проектах, конечно же, очень таких 
ограниченных, потому что у нас нет достаточных средств на большие исследования. Вот. Если вы обладаете какими-то навыками в плане программирования, мы очень будем рады вашей помощи. Особенно мы ищем дизайнеров, вот, которые нам помогут с новыми проектами. Мы готовим буклеты. С приложением с сайтом или сайт Все что сделан? угодно. Все что. Нет, сайт сделан. Вот... Но всегда есть. Да, работа. да, 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 конечно. Так что вот, вот так вот. Конечно, если человек хочет писать для нашего сайта, то здесь. Сложнее, просто потому что нам нужно хорошо познакомиться и понять, что человек пишет, и, конечно, все это пройдет через редактуру. Вот, потому что, ну, в общем, мы понимаем, что материалы должны, быть, должны публиковаться в одном ключе. Ну, поскольку апологетика, собственно, предполагает серьезное исследование того, что ты собираешься. Ну, я думаю, что любая, люб, так, любой сайт предполагает какую-то вот, какую серьезность. Да? Даже, даже журналист, я не знаю, вот преподаватель. Неужели преподаватель даст своих детей какому-то просто приезжему гастролеру, когда скажет, а у меня есть интересные вещи, что рассказать детям? Что скажут ему? У вас есть Извините, опыт. я скажу, у меня есть программа. У вас у есть, да, есть, да, да, понимаете? То, что я должна получить на выходе. Да, то же самое с апологетикой. Да, то же самое с апологетикой, да. То есть, если мы хотим заниматься чем-то серьезным, мы все таки вот... Ищем тоже серьезных отношений. Итак, вернемся к нашей теме. А, да, вернемся к нашей теме. У меня появилось несколько а, вопросов. Ну, например, вы так затрагивали а, а, такой момент, как а, люди стремятся к такому, скажем так, чувственному познанию Бога. Угу. И а, очень мало, ну, скажем так, современный человек. И очень мало внимания уделяет, собственно, систематическому изучению основ веры. Как, как бы, у меня появился такой mm -hmm. вопрос, как все таки увязать то, что, в общем-то, откровение с систематическим изучением, скажем так, Слова Божьего и вообще основ веры, потому что... Ну вот, опять же, я могу только в рамках своего опыта рассуждать, наверное, Потому что для меня первичным в моей лично христианской жизни было откровение, угу. и оно не поддавалось никакому, скажем так, научному объяснению, логическому, логическому объяснению. объяснению. Но, конечно, в течение своей христианской жизни я изучала слово, насколько, опять же, я могла, поэтому я и знаю о Луке что-то, что-то знаю об Иоанне. Ну, то есть... Изучение слова мешало вашей вере, Нет, вашему оно откровению? помогало мне возрастать в этом mm. откровении и вере. Но в моей жизни не было первичного, скажем так, мое соприкосновение с Богом не было, скажем так, аргументы и факты не были первичными. У меня а... было... Готовили ли они почву для этого? Они отправить? готовили, безусловно. Вот Я вы, вы дали уже два замечательных ответа. Абсолютно уверена, что готовы. Вот смотрите, что, что интересное получается. Я вам расскажу. Вот это как бы не один пример, это уже многократно такое получалось. Вы знаете, к сожалению, недостаточно много, как мне хотелось бы, но порой люди свидетельствуют о том, что вот неким образом мы принимали участие в их обращении от какого-нибудь там странного учения 
к, к Христу, да, то есть, например, они были, допустим, святелями Иеговы, и сейчас вот они теперь ходят в церковь, вот как замечательно. И, конечно же, мы с горящими глазами хотим спросить, ну, когда же ты, после какой статьи, которую мы написали, или после какого аргумента произошло то, что вот вы обратились... Они говорят, да-да-да-да-да, да, ваши статьи такие замечательные, все супер. Но, знаете, обратился я вот как-то вот... И они описывают внутреннее какое-то вот сверхъестественное переживание. И мы так кусаем, так это самое, думаем, да, опять не получилось, опять не я. И я понимаю, что Господь дает нам смирение. Вы знаете, действительно, Господь исцеляет, и Господь приводит к себе. Господь Всё обращает человека, да, и Господь указывает ему на грехи. И Господь не дал нам права не судить человека, не, не лишать его вечной участи, не предоставлять ему эту вечную участь. То есть мы не судьи в этом миру, мы соработники Богу. И я думаю, что это главный ответ, чем занимается апологетика. Мы как соработники помогаем возрастать Евангелию. Сначала апологетика есть то, что укрепляет почву для взращивания, то есть как бы вспахивает эту почву для взращивания этих семян которые взращивают все Господь, да? а с другой стороны апологетика позволяет людям поддерживать свою веру в высоком тонусе в течение всей своей христианской жизни и не бояться тех вызовов, которые происходят, не бояться учить выше, учиться в высшей школе, не бояться быть ученым, не бояться быть специалистом в своей области, не бояться читать книги, не закрываться шорами от проблем мира а наоборот благовествовать, наоборот рассказывать миру о Христе, быть спокойным в своей вере, надеяться на то, что Господь спасает его, и не постыжаться этой надежде. Я считаю, это прекрасная задача. О, Павел, я на самом деле вспомнила из своей жизни подтверждение того, что вы правы. Вот-вот-вот. Я поделюсь со слушателями и с вами также. На самом деле, когда я училась в университете, а в моей жизни был преподаватель э, зарубежной литературы uh-huh. а, и а, ну, в курсе мировой литературы мы также затрагивали Библию. А, значит, а, он поставил нам задачу прочитать, если я правильно помню, <laughs> главу из Матфея, uh-huh. а, и он нам задал вопрос. Ну, учитель литературы, естественно, uh-huh. задает вопросы. А, ну, опять же, можно ведь вопросы по содержанию задавать, а можно по литературным каким-то чисто техническим да, моментам. Да, да. Он задал очень важный вопрос, который на мою жизнь, в общем-то, повлиял, потому что он спросил, хорошо, вот вы прочитаете, а, это, в общем-то, ключевой момент христианства, и это вот книга, которая, ну, в общем-то, изменила жизни многих поколений, повлияла на искусство, культуру, просто все, что, что вообще мы знаем, современное образование, Безусловно, в конце концов. Да. И э, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, как Христос смог простить людей, которые его распинали. Хм. Когда я читала дома хм. эту главу, я думала, действительно, как он мог простить? Потому что я бы не простила. И этот вопрос, он остался у меня, наверное, где-то там глубоко на долгие годы, пока на самом деле вот не случилось этого внутреннего откровения, этого внутреннего изменения. 
потому что Бог, он действительно стучится сам угу. в наши сердца, угу. и он использует вот каждого из нас угу. а, как апологета или просто верующего. Как свидетеля, да? Как свидетеля. Угу. И я благодарна своему преподавателю за то, что он поставил этот вопрос когда-то, и он был определенным, скажем так, определенной вехой на моем жизненном угу. пути. Я хочу снова вернуться, простите, к нашему разговору с Михаилом, потому что Михаил написал нам, благодарю за ответ, брат, занимаюсь дизайном, учусь в библейском колледже, рад буду послужить. Я есть ВКонтакте и ссылочка. Так Замечательно, что после да, передачи... Да. Павел, вы можете связаться. Да, к сожалению, у меня лично нет ВКонтакте, то есть у меня там старая запись, но я ей не пользуюсь. Но мы постараемся Группа трансмирового радио существует, мы можем связаться. Замечательно. Вот еще про по апологетике я бы так хотел сказать. Действительно существует такой аргумент, что с одной стороны Библия не нуждается в том, чтобы ее защищали, а с другой стороны, что для человеческого разума Бог непознаваемый. Как бы чем мы занимаемся? Вот когда мы отвечаем на подобные вопросы, я хочу спросить людей, которые задают эти вопросы, а как вы думаете, кто-то, вот неверующие люди вообще что знают о Библии? Очень часто бывает, что апологетика – это та область, которая, в принципе, впервые открывает для неверующего человека мир Библии. Когда человек ищет Бога, когда человек, допустим, заходит в христианский магазин, приходит в церковь, там, ищет что-нибудь сейчас на сайтах, да, мы понимаем, что да, вот человек ищет Бога, и мы готовы ему послужить и так далее. Но вот из нашей практики я могу сказать, что таких людей не очень много и даже очень-очень мало. А вот социологические опросы показывают, что таких людей просто единицы процентов всегда было и всегда такое остается. Но кого много? Много сомневающихся. И это десятки процентов, которые не могут сформулировать ни свой вопрос, ни своих желаний, ни своих представлений. Они пребывают в неком таком тумане, который, который для них вот никак не сформулирован. И, между прочим, этими людьми активно занимаются, так сказать, наши клиенты, наши вот, вот оппоненты, да, если можно так сказать. Те тексты, которых вы изучаете. Да, 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 да. Огромное количество людей говорят о том, что они лично получают какие-то откровения, что им говорят ангелы-хранители, что и через них вещает абсолют, что они есть Слово Божье Отца Небесного и так далее и тому подобное. Это конкретные цитаты, вот я могу приводить фамилии за этими словами. И э, эти люди пожинают плоды вот из, этого большо, из этой большой массы неоформившихся, неопределившихся людей. Они забирают их себе, понимаете? И если мы не занимаемся этой работой, этой благородной и благодарной работой возвещания миру о Христе и говорения миру об истине, то этой работой занимаются другие люди. 
и занимаются, к сожалению, успешно. Почему? Потому что у них очень мудрые мысли, да перестаньте. Иногда я студентам, вот когда мы говорим на курсе по поводу значит, уникальности Библии, я говорю, вот мы, когда читаем Библию, вы не удивляетесь, что это разные книги, написанные в разное время, вы не задаете себе вопросом, как они могут быть настолько едиными по смыслу, по содержанию, по общему духу, по, по, вот, по той вести, которую они несут. Вы не задумывались, сколько лет их разделяет, какие разные люди, в каких разных местах, поколениях, я не знаю, разным, я не знаю, там, как сейчас называется. Разного социального происхождения. Да, 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 да. Все разное. Пастух, царь. Да, 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 все разное. А теперь представьте. Служащий. Да. А теперь берете, берем такой тест. Приходим в любой магазин, да, популярный какой-нибудь крупный магазин книжный. Там всегда есть религия. В отделе религии самый большой отдел это там оккультная, эзотерик или еще что-нибудь, где сегодняшние контактеры получают свои какие-то откровения. И вот у меня такой тест. Соберите, пожалуйста, некое Евангелие, хотя бы из четырех откровений, любых, которых вы там найдете, четырех разных авторов. Сможете ли вы это сделать так, чтобы в этих четырех разных книгах была единая мысль? И попробуем критиковать эти четыре разных откровения теми же инструментами, как критики критикуют, допустим, синаптические Евангелия, сравнивая их с Евангелием от Иоанна, где там у них расхождение и так далее. Да, да перестаньте. Если вы будете сравнивать современные откровения, которые получают люди, вы увидите, что они даже близко не стоят друг с другом. Более того, человек, который получает откровение, тот же самый Маслов, допустим, да, откровение одного месяца, у него э, перечеркивает откровение следующего месяца, не говоря уже о том, что э, откровения, полученные в разные года, там вообще полное месиво, и специ специалистам очень трудно разобраться во всей вот этой вот э, буре вот этой вот э, слов, которые которые приходят через этого контактера и так далее. Понимаете? Угу. И вот мы держим в руках Библию. И вот таким образом получается, что если мы не открываем Писание миру, то кто занимается этим миром? Противник, Мир занимается. Противник человеческого рода занимается людьми, которые не знают, куда пойти, которые метутся народы которые ищут... А, с другой стороны, у каждого человека внутри есть некое чувство справедливости, желание, стремление к лучшему, ощущение красоты или гармонии. Каждый из нас, будь то верующий или неверующий, всегда стремится к совершенству. Всегда Крошка хочет... сын к отцу пришел, что и такое хорошо и что такое кроха. плохо. Да. Все хотят знать, что такое хорошо Совершенно и верно. что такое плохо с самого Господь начала. Господь вложил в наше сердца ощущение стремления к его. Его закону. Да, наше естество, наше, наше греховное естество может загубить это, э, 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 этот голос, э, который через совесть ли, через стремление к красоте, через э, неприятие зло э, возникает в наших сердцах. Э, Павел говорит о том, что закон у язычников написан в сердцах, но, э, э, и, например, в, в послании к римлянам в первой главе мы читаем, что естество Божие, величие Божие, понимаемо даже неверующими людьми через рассматривание творения. То есть человек близок к Богу, но не обращается. Он вроде бы желает понять или желает стремиться к Богу, но боится этого желания. Он хочет протянуть к Богу руку, 
но не, знает, вы... но не знает, в какую сторону протянуть То есть вы руку. хотите сказать, что, в принципе, апологетика – это такая наука. На ну, грани или... между миром и церковью. Между миром и церковью, которая, собственно, протягивает руку, да. то есть дает, скажем так, да. рациональное объяснение. Не ну, только то есть, по сути, даже по сути, объясняет, даже по сути, объясняет вот этому человеку, который рассматривает Божье творение, в общем-то, где-то, может быть, даже в глубине души согласен, что у творения да. есть творец, да. а оно не произошло от большого взрыва или путем, так сказать, теории, которую утверждал Дарвин, путем, скажем так, совершенствования организмов и изменения от там, низшего к высшему. Угу. То есть это, по сути, наука, которая помогает понять основание веры и понять, согласен ли ты Да, мы как бы на границе между миром, между христианским миром и светским миром. То есть Давайте мы... вот в конце как угу. бы передачи, потому что мы уже подходим к концу, да -да -да. ответим снова на этот вопрос, который мы в общем-то, поставили в начале, потому что, я не знаю, может быть, этот слушатель нас не слушал с самого начала. Слушатель по имени Павел нам написал, что такое апологетика буквально угу. минут 10 назад. Угу. Вот. Давайте снова вернемся, подведем. Да. Апологетика это дисциплина, итог. которая занимается рациональным обоснованием христианской веры. Да, ее название происходит от греческого слова «апология», которое означает «защищать» или «обосновывать». И это слово, в частности, мы находим в 1 Петра 3,15, где говорится «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». И в послании Иуды в третьем стихе апостол пишет «возлюбленный, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Интересно, как это говорится в переводе РБО. «Любимые мои». Хотя я очень хотел вам написать о нашем общем с вами спасении, я все же счел необходимым написать вам письмо, которое бы побуждало вас сражаться за веру, что было раз и навсегда передано святому народу Божьему. Интересно, что призыв сражаться за веру, то есть держаться истины, находится практически в каждом тексте Нового Завета, тоже, за исключением, может быть, послания к Филимону. И у нас все есть для того, чтобы... У нас есть всяческая мотивация со стороны Писания для того, чтобы действительно укрепляться познанием истины, открывать эту истину для себя, укрепляться в ней и являть эту истину миру. Потому что аргументы, может быть, для нас самих и не очень нужны, потому что Господь сам является нам, в нашем сердце является главным свидетелем нашей христианской веры, но аргументы нужны другим людям для того, чтобы понять, в чем истинность христианства? Почему Библия это Слово Божье? Можем ли мы верить, что Иисус Христос есть Господь? Случилось ли то, что описывается в Новом Завете, действительно в истории и так далее и тому подобное? Все эти вопросы в церкви давно обсуждаются. Есть шикарные инструменты, начиная от толстых книг без картинок, где много всяких букв, заканчивая инфографикой, где все объясняется достаточно 
достаточно быстрым языком за три минуты, как можно объяснить моральный аргумент, или за четыре с половиной минуты космологический аргумент. То есть есть как то, так другое, так и третье. Есть замечательные дискуссии, есть книги, есть учебные пособия. Дорогие братья и сестры, ваша вера э, замечательна тем, что она опирается на истину. Позвольте другим людям вокруг вас узнать об этом. Для этого вам не нужно э, закрыть глаза, закрыть руш, уши, откры, открыть рот и просто кричать что-то, что только вам известно. Вы можете послушать своего оппонента, что его интересует, что его беспокоит. Его беспокоят те же самые вопросы, что когда-то беспокоили вас, когда вы пришли к вере. Возможно, вас, ваш э, путь к вере покажется для кого-то э, очень близким, и вы откроете в своем пути к вере а этому человеку его собственную дорогу. Возможно, вы откроете для него какие-то новые аргументы. Возможно, кто-то никогда не знал, что Библия – это историческая книга, и просто ваше знание по истории позволит ему увидеть, что действительно Библия опирается на историю. А также памятник литературы. О, да. О, и да. только потому, что книга... Ведь Библия очень интересная Если книга. Если вы любите Там литературу. тексты разных жанров. Там есть поэзия, там есть проза, там есть исторические книги, да. научные исследования, да. если хотите. Да, да. И э, все это э, является буквально образцом и словесности, и э, литературы того времени. Э, и э, когда, например, кто-то говорит, что Новый Завет это подделка IV-V веков, откуда он это берет? Потому что в IV-V веке уже другой язык, в принципе. И если мы смотрим язык Нового Завета, он уже отличается даже от языка второго века. И, например, Брюс Мецгер, когда его спросили, почему вы переводите апокрифы, ведь вы же бросаете как бы вот пищу критикам христианства. Он говорит, да вы что, апокрифы, очевидно, это поздняя подделка под христианские тексты. Любой, кто изучает тексты, кто изучает древнюю литературу, всегда это хорошо видит. Поэтому изучение укрепляет вашу веру и дает повод близким людям вокруг вас прийти к христианской вере. Я бы еще хотел, например, закончить таким стихом из 2 Тимофея 2, 24-26, где Павел пишет, «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, которую уловил в свою волю? Я думаю, что каждый апологет должен понимать, что мы трудимся на той ниве, которую предоставляет нам Господь, но мы не можем отвечать за все возможные формы обращения или там, за то, чтобы все слушали только нас или обратились после нашей проводки и так далее. Мы с кротостью наставляем противников именно так. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины? Не мы заставим их покаяться, упасть на колени, но Бог дает покаяние. И это то, что всегда смиряет апологета. Да? Нам кажется, вот мы выучим 2-3 аргумента, и все нас будут слушать. К сожалению, а нет. наш оппонент предложит нам совсем да. другую точку зрения. Господь дает покаяние. Да, 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 это столько раз смиряло меня. 
и, наверное, еще будет. Поэтому мы надеемся на Бога во всех своих апологиях, мы воздаем Ему славу, мы говорим о Его истине. Это укрепляет нас и наших слушающих, и это позволяет церкви приумножаться, расти, и таким образом мы прославляем Его имя, мы укрепляем Его церковь, и чего и вам желаем в вашем служении, в вашем жизни, в вашей жизни. Мы будем завершать. Да, на этой радостной ноте мы завершаем нашу передачу. Ждем вас снова в эфире Трансмирового радио. Да, большое спасибо. Большое спасибо за вопросы. На самом деле это помогает сделать передачу интересной и понять, о чем вы хотите услышать, какие у вас есть вопросы. Пожалуйста, продолжайте нам писать и звонить. Храни вас Господь, берегите себя от идолов. С Богом! Thank you.